0: Проходите, раздевайтесь. Меня зовут Вера, и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога. Сегодня я продолжу тему невынашивания беременности и расскажу о привычном невынашивании, о привычном выкидыше о его причинах и возможных вариантах лечения. Для начала разберемся, что же такое привычный выкидыш. Если мы будем сравнивать терминологию в нашей стране с с зарубежными сообществами, то она будет немного разниться. Так, в нашей стране привычным выкидышем является наличие у женщины двух и более клинических потерь беременности от одного и того же партнера в сроках до 22 недель. Если мы посмотрим американское общество репродукции, то это будет э, две и более подтвержденных на УЗИ потери беременности. Рекомендации же UpToDate говорят о том, что хотя данной терминологии разницы именно обтодет рекомендует начинать обследование женщины по протоколу привычного невынашивания после двух неудачных клинических беременностей, в том числе и биохимических беременностей у женщин проходящих эко. Протокол Эшри говорит о том, что привычное невынашивание это две и более потери, включая биохимическую беременность, но исключая кетопическую. Королевское общество акушерства гинекологии говорит о том, что привычное невынашивание это три и более потери беременности, включая биохимическую. Почему я уделяю внимание определению, потому что очень часто у нас Женщину после однократной потери беременности начинают гонять по кругам, а да, по-другому это не назовешь с кучей кучей различных обследований, с кучей кучей всего лечения. Так вот, вы услышали, что ни в одном из этих определений нет того, что мы начинаем женщину обследовать после одной потери беременности по протоколу невынашивания беременности. Обследование проводится как перед обычным планированием беременности. Если говорить о причинах привычного невынашивания, то выделяют ряд групп. Это генетические причины, анатомические, инфекционные. Воспалительные, эндокринные, аутоиммунные, тромбофилические и экологические факторы. Важно отметить, что в 50% случаев, приблизительно в 50% случаев, выявить причину привычного невынашивания не удается. Насколько же часто случается привычное невынашивание у женщин? Привычное невынашивание встречается на до 5% в популяции, и в 10-15% случаев это среди всех потерь беременности привычное невынашивание. Около 80% привычного выкидыша происходит до 12 недель беременности. Надо отметить, что риск потери беременности возрастает с количеством предыдущих потерь беременности. То есть если у женщины уже были потери беременности, после двух предшествующих прерываний беременности риск возрастает более чем два раза. Итак, начнем говорить подробнее о причинах привычного невынашивания. Здесь специально уточняю, что именно о привычном невынашивании, потому что для спорадического выкидыша причины несколько иные. А как правило, около 50% спорадического выкидыша – это хромосомные аномалии эмбриона. Так вот, к причинам привычного невынашивания может относиться возраст матери. Как я уже сказала, с возрастом возрастает риск выкидышей. У матери это возраст старше 35 лет, возраст отца это старше 40 лет. Поэтому при привычном невынашивании мы обследуем не только женщину, но и мужчину. Поэтому мужчине будет предложено сдать спермограмму с фрагментацией. Также мы уделяем особое внимание вредным привычкам, таким как алкоголь, курение, наркотики и так далее. Все это повышает риск выкидыша. Поэтому один из методов коррекции – это отказ от всевозможных вредных привычек. Что же касается экологических факторов, то очень часто женщинам, мужчины обеспокоены вот вредным воздействием окружающей среды и рисками привычного невнашивания. На сегодняшний день доказательств прям высококачественных о взаимосвязи между привычным невнашиванием и какими-то профессиональными факторами, стрессом, низким уровнем воздействия химических веществ окружающей среды нет. Но химические вещества некоторые были связаны с спрадической потерей беременностью. Это анестезирующие газы, то есть акиси азота, формальдегид, свинец, рту, кармий и ряд других веществ. Почему говорим на о закиси азота? Потому что есть анестезиологи, которые работают за закисью азота и другой медперсонал. И вот если вы беременны и вынуждены работать за закисью азота, лучше сменить род деятельности на момент вашей беременности. Следующий фактор риска – это маточный фактор. В эту группу относятся приобретенные и врожденные аномалии матки. Это возможные перегородки матки, синехи, миомы, которые деформируют полость матки. Поэтому женщинам с привычным невнашиванием мы всегда предлагаем УЗИ малого таза. А по поводу полипов эндометрии на сегодняшний день не было каких-то данных, которые показывали бы связь между привычным невнашиванием и полипом эндометрия. Если мы заглянем в наши клинические рекомендации по привычному невнашиванию, там будет еще предложено женщинам пройти гистеросальпингографию, с привычным невыношением. Это, конечно, большой вопрос, зачем смотреть трубы женщине, непонятно. Когда мы точно знаем, что раз беременность наступает, значит, трубы проходимы. Единственное «но», возможно, они хотят именно по гистеру сальпингографии смотреть полость матки, но сейчас доступны другие методы, например, 3D-УЗИ, которые достаточно подробно дают понимание ситуации с полостью матки. Дальше может быть предложено МРТ органов малого таза, также для поиска развития внутренних половых органов, каких-то новообразований, распространенных форм эндометриоза и так далее. Также наши протоколы рекомендуют провести женщине на перегравидарном этапе лапароскопию для диагностики пороков, например, двурогой матки. Но если мы заглянем в протоколы Эшери, там будет написано, что метропластика, то есть пластика матки не рекомендована при нормальной шейке матки. Поэтому лапароскопия на этапе подготовки к беременности с привычными нашем, тоже под большим вопросом. Как еще мы можем обследовать пару с привычным невыношением? Это кариотипирование родителей с консультацией генетика для исключения каких-то хромосомных перестроек у родителей, так как один из факторов риска это как раз хромосомные аномалии. По поводу цитогенетического исследования абортивного материала, на самом деле рутинно не все сообщества поддерживают эту идею. Поэтому, если вы хотите узнать причину именно вот этого выкидыша, да, есть смысл сделать цитогенетическое исследования. Но в плане так глобально не отразится для следующих беременностей этот результат. То есть в любом случае при привычном невынашивании вам будет рекомендовано пройти консультацию генетика. Теперь поговорим об эндокринных факторах, что они могут в себя включать. Это плохо контролируемый сахарный диабет, это повышенный уровень пролактина, это поликистоз яичников при поликистозе 20-40% беременностей будут заканчиваться выкидышами и неразвивающимися беременностями. Механизм при поликистозе яичников не изучен в достаточном мире Одна из версий, что данный механизм связан с повышением уровня глютенизирующего гормона в сыворотке крови и высокими концентрациями тестостерона и андростандиона, что может как-то влиять отрицательно на эндометрии. Рутина, конечно, на поликистоз яичников мы, женщин, не обследуем, только с каким-то предшествующим анамнезом. Например, если женщинам рассказывает, что у нее с начала менструации нерегулярные приходит раз в три месяца, если мы видим, что у нее выраженные акне, избыточный рост волос и так далее, но рутина мы, женщина, поликистоз первичным невынашнем не оцениваем. Тоже по поводу пролактина. Данное исследование показано для женщин с признаками гиперпролактинами. то есть, например, если у женщины при надавливании выделяется молозиво из молочной железы, такую женщину мы будем обследовать на пролактин. Однако, если мы посмотрим австралийские рекомендации по привычному невынашиванию, то там будет сказано, что роль аномальных уровней пролактина и яичников остается неопределенной в качестве причины привычного невынашивания. А следующий момент эндокринный – это нарушение работы щитовидной железы. Женщине будет предложено сдать ТТГ и антитела Для женщин с привычным невынашиванием нормы ТТГ несколько разница относительно общей популяции. Для женщин с привычным невынашиванием норма составляет менее 2,5%. Если же у женщины Ттг более двух с половиной и определяются антителактериоперексидази, возможно коррекция препаратами эльтероксина, но это уже обсуждается с врачом-эндокринологом отдельно. Следующий этап, что вы можете сдавать при привычном невыношении – это уровень глюкозы. Как я уже сказала, неконтролируемый сахарный диабет может приводить к привычному невыношению, поэтому нам важно знать ваш уровень глюкозы. Далее идет некоторая спорная информация. В нашем протоколе написано, что женщинам старше 35 лет в связи с возможным снижением мавриального резерва необходимо сдавать ФСГ, ЛГ и АМГ на второй-пятый день менструального цикла. Но вот если мы посмотрим рекомендации UpToDate, то там будет сказано, что необходимо смотреть ФСГ и эстрадиол на третий день а, менструального цикла. То есть, наши протоколы говорят: ФСГ, ЛГМГ, а UpToDate ФСГ и эстрадиол. Да, разнятся. Почему же? В принципе, мы действительно должны исключить снижение авариального резерва. Дело в том, что женщины с необъяснимым привычным невынашиванием имеют чаще повышенное значение уровня ФСГ и эстрадиола в сыворотке крови на третий день менструального цикла, чем женщины с какой-либо другой известной причиной привычного невынашивания. По мере повышения уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови на третий день, количество яйцеклеток и качество яйцеклеток снижается. Таким образом, у женщин с привычным вынашиванием и повышенной концентрацией ФСГ на третий день могут быть яйцеклетки низкого качества, которые не дают нормально развиваться беременности после оплодотворения. Что мы точно не делаем, так это не измеряем уровень прогестерона. У нас очень любят сказать, что у вас мало прогестерона, поэтому беременность прервалась, поэтому она перестала развиваться. Более того, у нас любят померить прогестерон еще в первую фазу менструального цикла. Ко мне нередко, к сожалению, до сих пор приходят женщины, которым мерили прогестерон в первую фазу менструального цикла. Так вот, наши протоколы к счастью, гласят о том, что нет смысла определять прогестерон вторую фазу менструального цикла, так как, во-первых, показатели прогестерона отличаются вариабельностью, и секреция этого гормона имеет цикличность, и он может измениться до 7 раз с интервалом 7 часов. Единственное, о чем нам может говорить прогестерон в середине второй фазы менструального цикла, так это об отсутствии или наличии овуляции, и все. Как написано в комитете 2015 года Американского общества репродуктивной медицины, не существует воспроизводимого под физиологически значимого и клинически практического стандарта для диагностики дефицита лютеиновой фазы и отличия фертильных женщин от бесплодных. То есть у нас нет понятия недостаточности лютеиновой фазы, как часто у нас везде пишут и говорят о том, что это послужило причиной выкидышей или неразвивающейся беременности. Следующий очень спорный вопрос, опять же, женщины часто слишком обследуют, это наследственные тромбофилии. Во-первых, давайте начнем с того, что именно относится к наследственным тромбофилиям. Это мы мутации Лейдена – это полиморфизм гена протромбина-2, активность антитромбина-3, дефицит белка С и С. Кому же будет рекомендовано обследование на тромбофилии высокого риска? Тем женщинам, у кого высокий риск тромбоэмболических осложнений. И надо отметить, что это позиция всех сообществ. То есть мы обследуем женщину не с точки зрения помочь ей внашивать эту беременность, предотвратить выкидыш, а помочь ей не развить тромбоэмболических осложнений, то есть мы будем пытаться защитить маму, потому что потенциальное значение антикоагулянтов, то есть препаратов, рожающих кровь, в данной ситуации нужны маме, так как они не увеличивают шанс вырождение. В августе 2021 года был обзор о влиянии мутации фактора Лейдена и гена протромбина на исход беременности, и там было сказано, что необходимо дальнейшее исследования высшего качества, чтобы окончательно установить взаимосвязь между привычным невынашиванием и наличием тромбофилии, то есть на сегодняшний день у нас однозначно связями между тромбофилией и прерыванием беременности на ранних сроках нет. Более того, на Аптодейте есть такая интересная информация, что наследственные тромбофилии были связаны с более высокими показателями живорождения после вспомогательных репродуктивных технологий, что является одним из доказательств улучшения имплантации у женщин с тромбофилиями. Поэтому еще раз повторюсь, на сегодняшний день нет прямых доказательств наличия выкидыша и тромбофилии, то есть данные неоднозначны, во-первых. Во-вторых, да, мы можем проводить обследование – и Будем лечить маму, будем профилактировать тромбоэмболии у мамы. На какие же тромбофилии мы точно не обследуем женщину? Это полиморфизм генов метилен, тетрагидрофалат, редуктазы, что у нас очень любит. Это мутации системы ПАИ, мутации белка ЗЭД, исследование уровня гомоцистеина. Потому что нет данных о роли полиморфизма этих генов и уровня гомоцистеина в клинически значимом повышении риска тромбоэмболических осложнений каких-то больших акушерских синдромов, в том числе и у пациенток с привычным невынаживанием. Здесь хочется сделать такую помарку по типу звездочки и сказать, что в эшере написано, что в отсутствии последовательных доказательств связи между гипергомоцистеинами и привычным невынашиванием, оценка уровня гипергомоцистеина не рекомендуется. Однако, если мы знаем, что у женщины повышен уровень гомоцистеина и есть привычное невынашивание, то доступны методы лечения, которые могут снизить уровень гомоцистеина и, возможно, подчеркиваю, возможно, повысить вероятность живорождения при следующей беременности. Далее мы поговорим о приобретенной тромбофилии. Это обследование на антифосфолипидный синдром. Всех женщин с привычным невынашиванием мы обязательно должны обследовать на антифосфолипидный синдром, потому что это может быть одной из причин. Что сдаем? Антитела к картиолипину в крови, определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови и определение волчаночного антикоагулянта. Следующая, возможно, причина привычного невынашивания – это латентный железодефицит. Поэтому всем женщинам стоит пройти обследование на общий анализ крови и сдать ферритин. Далее в нашем протоколе есть, опять-таки, спорная информация. Это микроскопия влагалища. Там написано, что нарушение флоры влагалища увеличивает риск самопроизвольного выкидыша. Но если мы посмотрим другие протоколы, то там, например, будет сказано, что бактериальный вагеноз приводит к выкидышам чаще во втором триместре, но не в первом. Тем не менее, согласно нашим протоколам, мы должны обследовать женщину и на это исследование тоже. А далее мы должны у женщины с привычными внашениями, согласно нашим протоколам, исключить инфекции, передаваемые половым путем. Но если мы посмотрим up to date, там будет сказано, что некоторые инфекции, такие как, например, первичный генитальный герпес, может вызвать потерю беременности, но, как правило, это связано с спорадической потерей беременности, а не привычным невынашением. Но, тем не менее, да, вас будут обследовать и на инфекции, передавая половым путем тоже. Следующий очень важный момент, что на сегодняшний день не рекомендована рутина проводить биопсинтометрию, и это хорошо. Однако, в нашем протоколе написано, что на пригревдарном этапе мы можем направить женщину с идиопатическим привычным невынашением, повторными неудачами плантации после ВРТ, или УЗИ признаками хронического эндометрита на биопсии эндометрия с последующим иммуногистохимическим исследованием на плазматические клетки. Вот это, конечно, боль России, хронический эндометрит. Мир очень неоднозначно относится к этому эндометриту. В нашей же стране каждый второй, если не первой женщина с привычным невнашним, ставит этот эндометрит и начинают лечить, лечить и бесконечные курсы антибиотиков, плазмоферезы, физиотерапии, пиявки, чего только бедные женщины наши не Если же мы обратимся к международным протоколам, например, протокол Эшри говорит о том, что необходимо дальнейшее исследование, прежде чем можно будет рекомендовать скрининг женщинам на эндометрит. То есть, по большому счету, мир не активно обследует женщин эндометрит Но если вам действительно выставлен диагноз эндометрита, если у вас действительно есть какие-то жалобы, которые могут быть признаком эндометрита, то вам будет назначен курс антибиотиков. И все, никаких дополнительных вмешательств не требуется. Еще одна из возможных причин, которая обсуждается на AptoDate, это недостаточная восприимчивость эндометрия, например, в связи с нечувствительностью рецепторов прогестерона к прогестерону. Всегда в такой ситуации, вот с этими эндометритами, с нечувствительностью рецепторов, стоит вопрос, как же вниматочная беременность. Там вообще нет эндометрия. почему, тем не менее, там эмбрион имплантируется, развивается и может очень активно развиваться. Даже я читала как-то клинический случай, описание случая, когда у женщины была брюшная беременность, то есть эмбриончик прикрепился к стенке кишечника и сальнику, и там он развивался до 17 недель. Понимаете, до 17 недель без эндометрия он как-то вырос. Поэтому все это, конечно, иногда на грани фантастики, все это наука, но прошу вас не заниматься поисками у себя активного эндометрита, если у вас других каких-то жалоб нет, и не заниматься мракобесным лечением этого эндометрита. Также не рекомендовано обследоваться на HLA совместимость, искать CD16 клетки у себя и различные другие, проводить иммунологические, иммуногенетические тесты. Далее, еще одной возможной причиной привычного невнашивания, о которой говорят, кстати, достаточно редко, почему-то они забывают, это целиакия. Нелеченная целиакия, даже если она субклиническая, исследованиях была связана с потерей беременности, нарушением менструального цикла и бесплодием. Поэтому, согласно рекомендациям UpToDate, лечение целеокей, по-видимому, предотвратит эти проблемы. Итак, мы подошли, собственно, к лечению. Что мы можем предпринять у женщины с привычными невынашиваниями в анамнезе? Ну, если мы выявили какие-то изменения в спермограмме, то мы отправляем супруга к урологу там уже с ним будет заниматься этот отдельный специалист. Если мы выявили какие-то хромосомные операции, здесь мы уже разговариваем с генетиком, может быть предложено либо донорский биологический материал, это уже индивидуально с генетиком обсуждается. Следующие, эндокринологические проблемы, проблемы с щитовидкой, сахарный диабет. Здесь нам в помощь приходит эндокринолог. Если мы у вас выявили наследственные тромбофилии, я уже сказала, что в данном случае мы будем защищать маму, нам поможет гематолог. И приобретенные тромбофилии, антифосфолипидный синдром, тоже здесь нам помогает гематолог. Если у вас выявлены целиакии, также мы пригласим нашу команду гастроэнтеролога. Что вы можете сделать сами? Это отказаться от вредных привычек, да, курение, алкоголь, все то, что негативно влияет на развитие беременности. Дальше вы можете нормализовать индекс массы тела. Оптимальный индекс массы тела для женщины именно при выношении беременности составляет от 19 до 25 кг на метр квадратный. Как избыточная, так и недостаточная масса тела ассоциируется со снижением частоты наступления клинической беременности беременности и повышенным риском невынашивания беременности. Далее рекомендовано правильное питание. Снижаем потребление рафинированной пищи, фастфуда, легко легкоусвояемых углеводов. Если у вас выявлены анатомические изменения, например, миома или внутриматочная перегородка, здесь вам будет рекомендовано проведение гистерезектоскопии, то есть удаление патологических образований, которые деформируют полость матки. Если выявлен антифосфолипидный синдром, как я уже сказала, нам поможет гематолог. Вы будете ввести свою беременность в тандеме шар-гинеколог-гематолог, вам будет рекомендовано проведение терапии аспирином и антикоагулянтами. Если у вас выявлен дефицит железа, здесь поможет препараты железа, которые могут назначаться как в виде таблеток. При их плохой переносимости это может быть и внутривенные инъекции. Еще раз повторюсь про хронический эндометрит. Если его у вас действительно выявили, то это курс антибактериальной терапии. Никаких пиявок, ни физиолечения, ни глюкокортикостероиды, ни плазмотерапии, ни октавигины, курантилы и тому подобные не назначаются. Немножко об прогестероне. Если мы посмотрим наши клинические рекомендации, там будет сказано, что до 20 недель при привычном невынашивании, конечно, всем подряд давать прогестерон. Я не сторонник этого, мои пациенты знают, я не люблю назначать это лекарство. И 19 апреля 2021 года на базе Кахрейна вышел метаанализ умные люди посмотрели, почитали, посчитали и сказали о том, что на сегодняшний день общие имеющиеся данные свидетельствуют о том, что прогестогены, вероятно, практически не влияют на уровень рождаемости у женщин с угрозой или повторным выкидышем. Однако вагинальный микронизированный прогестерон может увеличить коэффициент же вырождения у женщин с одним или несколькими предыдущими выкидышами в анамнезе и кровотечениями на ранних сроках беременности, вероятно, без каких-либо различий в побочных явлениях. То есть, если у вас была одна и более потеря беременности и в следующей беременности у вас наблюдается кровянистое выделение, да, вам может быть рекомендовано проведение препаратами гистогенов. Если у вас просто привычное невынашивание, кохрен не рекомендует. Если у вас первая потеря беременности, кохрен не рекомендует назначение гистогеновых препаратов. И также говорит, что все еще существует неопределенность в отношении эффективности и безопасности альтернативных методов лечения прогистогенами при угрозе повторного повторном То есть, еще раз повторюсь, как Кохрейн говорит именно о вагинальном микронизированном прогестероне. Если мы посмотрим другие сообщества, Эшри, вагинальный прогестерон не улучшает показатели живой рождаемости у женщин с необъяснимыми потерями беременности. То же самое версии придерживается up-to-date. Но это не значит, что мир бездействует. и сказал, что вот гистогены плохие, не будем женщинам помогать, все равно им не поможет. Нет, в мае 2021 года вышло большое исследование, которое изучало влияние аспирина в низких дозах, дозачатия на шанс вынашивания беременности. По заключению этого исследования было показано, что применение низких доз аспирина до беременности, по крайней мере 4 дня в неделю, может улучшить репродуктивные результаты у женщин, у которых была одна или две потери беременности. То есть вот лучше вместо того, чтобы есть все различные препараты прогестеронов, вполне вероятно, есть смысл начинать есть аспирин в низких дозах до беременности. Однако в нашей стране всех кормят препаратами гистогенов. Подведем итог. От 3 до 5% пар с привычным невынашиванием имеют серьезную хромосомную аберрацию, перестройку. Хромосомные аномалии являются наиболее распространенной причиной спрадической ранней потери беременности, на долю которой приходится не менее 50% всех потерь беременности. Аномалии матки, например, подслизистые миомы, внутриматочные синехи, врожденные аномалии матки, например, перегородки, могут являться причиной от 10 до 50% привычного невынашивания. Потеря беременности является одним из диагностических критериев антифосфолипидного синдрома, поэтому женщин с привычным невынашиванием обследуем на антифосфолипидный синдром. Эндокринные факторы, например, плохо контролируемый сахарный диабет, синдром поликистозных яичников, гиперпролактиномия могут быть причиной некоторых случаев привычного невынашивания. Нет высококачественных доказательств, свидетельств свидетельствующих о взаимосвязи между привычным невынашиванием и профессиональными факторами, стрессом или низким уровнем воздействия большинства химических веществ окружающей среды. Привычное невынашивание обычно возникает в аналогичном сроке беременности при последующих беременностях. И что же точно не влияет на потерю беременности? Это авиоперелет это тупая травма живота на раннем сроке, это приемы гормональных препаратов, в частности, я говорю о контрацептивах до беременности, это физическая активность. Но мы говорим здесь об умеренной аэробной нагрузке, да, потому что избыточная физическая активность, которая приводит к национально-гипоталамическим нореям, негативно влияет на ваш организм. Дальше, вакцинация от ВПЧ. Занятие сексом на ранних сроках беременности не влияет на потерю беременности. Про стресс я уже сказала, что прямой связи нет. И предыдущие аборты, по желанию женщины, никак не влияют на шанс вынашивания беременности. На этом у меня все. Я надеюсь, данный эпизод был вам полезен, не только с теоретической, но и с практической точки зрения, что женщины, которые столкнулись с проблемой привычного невынашивания, подчеркнули для себя определенный план обследования и определенный план лечения. Спасибо, до новых встреч. Пишите свои вопросы, ставьте оценки, пишите комментарии.